0: 哎呦，哎呦，你看，你看，真的，哎呦，真的，哎呦，真高材生你好，欢迎收听才知道是这样的。高材生你好，哎，你对网络营销的概念是什么呢？那互联网啊，发展到今天，几乎所有的活动都能够在网上进行，包括做生意、经商、买卖。不管呢、哦，你是要在网上卖一支笔，还是要买一辆车啊，都是几个拇指运动的事情。那尤其是在今天的大环境下，如果你还不懂什么是网络营销，或者说你还没为你的企业布局网络营销策略的话呢，恐怕未来你的企业只会越来越被动了。在网络渗透力强。大数据就是王道的时代啊，很多人都说传统的营销模式、传销力，哎呀，都太慢了，也很难再继续做下去。如果企业家不及时更换赛道，那企业啊将会被大环境所淘汰的。那今天呢，我们就邀请到了无中生有的创办人李秀宗来到我们的现场，欢迎秀宗。
1: 嗨，大家好，我是秀宗
0: 。是的，我们今天要来大聊的就是那些你不能不知道的网络营销。那相信秀宗和他的团队啊，已经在网络营销的这一块研究了很久啊，在这条路上哎。帮助了很多 SME 中小型企业上轨道那我们刚刚就聊到嘛，以现在的市场情况来看哦，家家都在转型做网络营销，就连付不起租金的创业小白呀、啊，也趁着这个机会来融入这个趋势的。那小汪看秀松哦，在普遍的市场上啊，电商在网络营销的这条路上的常见问题有哪些呢
1: ？好的，那这问题是非常好的。嗯、一开始当我开始在二零一零年创业的时候呢，嗯、我只一个人哦，在家里面就在电脑的面前去。透过互联网去创业
0: ，那，后就把我
1: 的产品啊，我的这些营养学的教育啊，放在 online 去销售。那当然，那时候如果你一个月有两三万的业绩是了不起了。然后开始我就出来去传授给我的啊、呃、市场的一些朋友啊、客户啊，哎，我会营销，那我就教他们呐、啊。那教教教才有今天的无中生有。那那我教的时候，那时候我记得我就教了一个人，他业绩两三万的时候，我也觉得很了不起了。哇，在马来西亚，你可以做三万五万 from online， 因为很多时候认为 online 好像不可能的。嗯、那那个就是累积到今天，人家对互联网或者电商营销的格局，就是它其实互联网是很大的
0: ，它是大
1: 数据的一块来的。嗯嗯那我们只是用销售的或者是 sales 的心态去看待它，它就是拿来做销售，就是我出出广告，然后你 PM 我，我就回你，我就卖了东西给你，完了，那它业绩就是很小了。那最据我们理解，到，原来互联网最珍贵的一个东西叫做数据，你有数据来解释你的行为。或者购买行为，或者着你的点击率，或者回购率，所有东西可以用数据去解释的，或者是可以让你去依赖着它，怎样去把它扩展到六位数甚至七位数的业绩。当我明白互联网不只是用销售或者销售心态去看待它，反而你用生意或者企业的角度去看待它，就发生了后来的我们做的仪器。疫情啊，我们的记录单单我们公司本身两年里面是破了一点三亿的马币的业绩，大部分是产品哦，我们不是卖汽车或者是房子哦，产品哦，种两三百块、五六百块这样子积上来的，所以说它有一个可观的一个在马来西亚中文市场里，那我们不能拿中国的来去攀比吧，因为人家市场非常的大。那在马来西亚中文市场怎样破亿呢？背后就是我们用数据去完成这些事情，所以他就回答了：我以前开始也就是个电商，就是在 online 把东西卖出去。那为什么我就做几万块而已？因为我是用销售的角度去看待这事情，我是做 sales， 我不是搞企业。那后来我们发现，到互联网其实是很大块的一件事情来呀，它背后都是有大数据在支撑这互联网的。虽然我们不能一直用销售去看待这事情，反而用数据营销去看待这事情的时候，我就发现到原来数据营销才是支撑着我们真正电商要起滑。
0: 好，明白。那有一个有一个比较额外的话题哦，我算是比较犀利的话题嘛，想问一下马来西亚人对生意的灵敏度真的稍微比较那么低吗
1: ？对，马来西亚是这样子的。我们很多时候，我常常说的，我的长辈或者我的啊家庭。的父母或者祖辈或者亲朋戚友，我们小时候我们听到他们做生意，那我们听到他们做生意就是感觉，我觉得那一刻可以是吧？我觉得那家店只要这样子这样子，他就可以。我觉得我们觉得用感觉去做生意，是老大大我们是这样子嘛，然后你问他怎样成功， s e n s e 就是我的 business sense 就是我特别有 sense 我的眼光好了，我有远见呢。那远见是不能传承的哦，我的 sense <笑>。我感觉这条街是巨旺的，感觉怎样去教呢？但是数据是可以传承的，
0: 嗯哼，它
1: 是可以给你去分析的。所以说，我们就发现到，据说我们常讲的，我们马来西亚其实不是做不会做生意，是传统生意没有接触到数据嘛？是，因为那个时代都没有互联网，所以那个时代的长辈成功的 formula 跟我们这个时代的 formula。有不一样的吗？那为什么这个时代我们活在数据的时代，我们并没有用我们这一代人的优势呢？所以说，我们可以用前辈们的经验、眼光，那也是很重要的，对，来去结合个数据，那是不是可以创造出我们这个时代的全新的商业模式呢？所以说，我们不能说马来西亚不会错生你，只是说我们的。前辈传承给我们的，好像都是 sense 经验、哦、感觉受啊！我吃吃盐比你吃米还要多，明白吗？那是常
0: 常听到这句话，对对对，这、啊、个东西是不能传承
1: 的吗？嗯哼，什么东西是可以传承的？我觉得是数据。所以说我跟我团队，我内部都是说的，做生意不要靠感觉，做生意这个时代用数据去解释这一切。所以说，数据营销就诞生，一起去诞生
0: 。好、oh, ，明白。那我们延伸再聊啊，除了电商打广告的天堂，就是刚刚聊到的 Facebook 电、电面子书嘛。那其实电商还有很多其他的平台来打广告，像是近期比较爆火，看来大家都知道的，在 TikTok 上打广告，因为 TikTok 的多数用户也越来越多了嘛，更能增加品牌的曝光率。那在众多打广告的平台里呢 f a 广告还能是王道吗
1: ？是，这个也是非常好的问题。像我们一年是花超过马币一千万的。广告费，我可以说大部分我们依然放在 Facebook， 为什么呢？哎，难道我是 Facebook 的股东吗？不是啊，那我也很想把那 budget 放在其他的频道，那可以说只有 Facebook 可以吗？没有啊，其他频道也是崛起中，只是我们在生意上我们讲个东西，如果我们没有 proven formula， 我们不能 scale， 就好像你要开实体店，在你没有一定的 SOP 跟确定的摆设布局或者是盈利模式，你不能突然间开一百家店，对、啊、是不对？嗯，那你受伤。嗯那一样的，我们在 Facebook， 因为它有 Proven Formula， 在 TikTok 它有很多还在成长或者还没有确定的因素，为什么能成功？可能一个人他跳了一支舞，或者是做了一个短视频，可能是剧情的，他就突然间爆红了。是然后你就拿钱，但是这件事情无法被复制的哦
0: 。是，就可能我们老实说，就是可能在 TikTok 上看有一些可能爆火的一首歌，或是爆火的一段舞。这样这个舞，是他老实说没有一个市场的一个原理来解释为什么这首歌会爆火，为什么这首歌会瞬间红。啊、在 a i e t o k 这方面的话，就有一个特定的，像刚刚所提到的 Proven Formula， 这样子的话就是以数据的方式来进行整个营销模式，对吧
1: ？对呀、啊、，Proven Formula 就是。OK， 可能那间店，比如说 TikTok 就那间店，你请了一个网红在那边，他就很爆，因为有人为了这个网红哥来。那你在第二间店，你再找一个网红，他就不爆，可能那网红就没有那个流量，或者是没有那亲和力。他东西就是我们揣摩不到的，我们不知道为什么，但是他成功吗？他成功，但是他可以复制吗？他不能被复制，因为我也不知道怎样教。你。我就是就是可能我这张脸。很吃香，我在 TikTok 包红咯。那你怎样成为我，或者我怎么成为你呢？这样我们最怕这样子的。如果那个所谓的网红他一旦离开那个岗位，可能是健康医术，可能是离职，还是不想跟你合作等等的因素之下，那是不是我的企业就要垮
0: 了
1: ？嗯哼，业绩从哪里来
0: ？有一个可靠的流量来撑起整个企业的流量。
1: 所以说，我们并不会去否认所有的频道，因为对我们做生意的，只要哪一个频道可以带业绩，我们就会投入。只不过到目前为止，我们在对于这件事情的解释，就是我们还没有看到一个 proven formula。它并不代表它不成功，只是它没有一个可复制性的或者是稳定性的。那 Facebook 呢，带给我们就是稳定性、可靠性、uh。-huh. 可复制性，就我们为什么内部的三四十个项目都可以超过6位数，甚至7位数的业绩，是因为我发现到，只要我写的这种文案
0: ，做了这
1: 种服务，客户 PM 我，我这种方式的回复模式，我的价格定位在哪里，读了我的文字，读了我的文案，或者看了我的图片，或者看了我的视频之后，客户会产生购买欲，然后下单。所以说，目前它可行。我常常讲一句话。如果巴沙马浪真实有，有时候我会把我的单放在巴沙马浪。
0: 是
1: <笑>，我不管是在哪里，对呀、啊，是不对？<笑>对，业绩在那边呢，我就要在那边插着旗喽。如果还在 shopping mall， 我就在 shopping mall； 如果还是在街边的 Outlet， 我就在 Outlet。这个是做生意蛮重要的一个环节。真正的钱在那里？还是最后我们用数据来解释。目前来说，我们看到的依然 FB 它很强。所以，他也不是该的，他也不是吃素的他也是一个大集团、大公司。如果他的客户不愿意买单，就是不再去投广告，我相信他也是有一点点的企业的危机。目前他还是守得住我们这些客户，我们也会同时间去开发其他的
0: 。当时我跟秀忠聊了这么多，据我所知，就是其实网络营销主要靠的一个大基底就是大数据，有了数据你才能够复制接下来的营销模式。那秀忠据我所知啊，要做一个比较完整性有效的广告啊，必须要有三样东西啊。第一叫清楚，就是吸引到顾客的文案；第二个就是广告图；第三个也更为重要的是就是广告的 setting 嘛。那我们以文案这块。来接来聊啊，那文案的设定是让顾客下单的必杀技吗？能够过招给我们的听众朋友听听看吗
1: ？好、oh, ，文案呢，当然我们不能说是必杀技啦，就是没有必杀的， oh. 它只是啊、uh, ，proven， 他人家这样子读了你的文案，它会产生购买欲的文案。
0: Mm. 它跟
1: 呃，比如你是学电台主持，电台主持也是有一定的 formula 的，
0: mm. 我们大家人
1: 是不理解的， mm. 就是你怎么开头，怎么结尾。对吧？那它就是安全的，只要你这样子做，你就不会被人家嫌弃，或者不会被人家发庭，因为它就是中规中矩的。嗯、mm
0: -hmm. ，那这套
1: 模式必须被找出来，因为当我开始在摸索文案的时候，当然以前的文案是长得短短的啦，或者是广告词啦，是吗？那、mm -hmm. 它没有错的，它是在于一些 magazine 或者是啊 billboard、呃、这些都是一路来都 OK 的，但是在 social media、哦、social media 这个。平台都讲是社交媒体，是给人家聊天，是哪里，嗯、确实有了吵架、啊，抱怨啊，是是非非啊。哦、嗯，他就是好像一个社区，简单的说，它是一个生活化跟白话的地方。嗯哼，对，不是一个拘谨的地方，它不是一个很 formal 的地方。所以说，它定位本来是如此。那时候我就明白，我们在那边销售最主要的东西就是讲他听明白的话。什么是能听明白的东西？白话咯，嗯
0: 哼，因为
1: 亲切啊，就好像一个人跟我们销售，不管是产品或者是保险还是任何东西，他用我们听懂的语言呢、啊。如果他听得懂是福建话，你就用福建话，哎呀，讲巴厘、嗯啊，你就是这方式吗？然后你不可能，就比如马来人也是马来文也是这样的，马来文的文案，你到格兰丹，你就讲他的格兰代，就是马来吉兰丹的马来腔，嗯你像柔佛。每一周都有不同的马来腔，那它就是那个周的沟通的模式。那中文差不多一样啊。中文的话，在马来西亚你会发现到，可能国外的人来马来西亚，他也很乐于去学习我们的沟通模式，就是诶，你吃饱了没有啊？啊，为什么？因为他们觉得这个是很翻的事情。所以说，其实这方面就是诶，反正你看 YouTube 啊，或者是国外的人来马来西亚，他也学我们的口音啊。是啊，三个是啊，马来西亚是怎样去讲话的？马来西亚的口音啊，有个对比是啊，跟泰国跟马来西亚的中文一、啊
0: 、台湾跟、嗯
1: 、中国跟马来西亚，我们是怎样讲的啊？所以这个是一个很翻的东西。所以说、嗯、我们在写文案，我觉得重点就是他在阅读的时候他轻松，他不用去用大脑去消化或者分析你的语法。你的用词或者你的用语、你的成语，你不需要。嗯哼，因为我要买东西，我不是来读一篇文章，我不是在阅读小说，我就是来划手机看你要跟我讲什么。那你最好用我听得懂的模式跟我讲话
0: 。所以我们用
1: 白话式的去讲解、解释清除，反正人家会看，看了又要讲最重要的东西叫结果。结果很重要，因为他没有时间去长篇大论再猜你要干什么，他要在短短的一秒两秒之内，你要透过文案告诉我，我可以得到什么结果，你可以自己解决我什么问题，这种东西问吗？
0: 那如果我们打个比喻，比如我想要我想要吃健康一些的，就是比如我想要吃健康餐的话，这样可能它的目的性就是要减肥嘛。这样可能在文案的第一句就是说，嗯、哦，想要腿更瘦的话，看这边是这样子的意思吗？
1: 当然，这个很大的话题啦，因为如果你这样子写的话，我、啊、们说太过太过广告词，人家也不会喜欢。我们通常呢都会用一些故事型的方法带入，比如说。嗯新新年过了，初一吃到十五，我发现我真的我的大腿长了很多的肉。OK， 我不想再吃这些煎炸的东西了。那是没关系 ，X Y Z 公司啊推出了新年后的 X X X 套餐，让我们新年后把吃过的油啊，我吃过的煎煎炸炸或者热气的东西，让我们的肠胃缓下来。嗯，
0: 明白明白
1: 。你就给我一个画面啊，对啊，是不对？你讲的很有道理吗？初一我吃到十五。嗯然后15个后，我想要轻松一下。然后你的 X Y 加的配套，你可以帮到我，达到我的目的，而且讲中我的心。然后我可能就会看哦，然后这个东西我去阅读下去，哦，理解我讲什么
0: 。明白，明白
1: ，好过你去，你理写哦，一包在手。猫你，然后三天无烦恼啊，身上无无无肥肉啊，这样子很很很广告，很 offensive，
0: 非常抽象，就是你想象不到那个画面，你就很难去觉得这个产品能够带给你什么实际的效果。啊、所
1: 以一句话都 get 到了吗？那就明白你在讲什么了。所以我们偏向就是用解释或者故事型。是 AI 出来，我觉得这种东西在我们是百试百灵。
0: 好，那我们进到下一个问题哦。那说了，客服也是一个关键人物，也是关键灵魂嘛。那听说人性化的客服是成交的关键呐、啊。那秀总这句话你什么样的观点呢？啊、呃，
1: 是的，因为今天他们看到有兴趣就 PM，、哦、就是点击、嗯、想要了解。这时候呢，呃，人性化是很重要的，就是我们会把。呃，文案发过去，然后解释产品，甚至我们用语音去录制一些是啊、呃，就是呃，哎，你好，请问你是要啊、呃、什么样的呃问题要解决啊？嗯哼嗯哼，我、嗯、可以帮到你。这种语音会感觉到有人性化，人会觉得比较喜欢。是 ，instead of 你叫他去 website 去买，他不想买，因为他有疑问
0: ，他有疑问，他还没有被解决到。对啊。
1: 嗯，下班可以发生，是因为我的疑问跟疑虑已经完全被解除，我才会下单。当我有问题的时候，我没有那么情愿去 website 慢慢去 search 你，除非你很红，你是爆品。然后，如果你是一个一般需要做 marketing 的，就是你就是一个产品啊，你需要推广的话，人还是有很多疑问的哦。请问你有包邮吗？送货怎样？有折扣吗？是啊。或者我这个方块适合吃吗？或者 s k incare 我用得我给你们讲吗？他会问我的问题，但问题没有被解决的时候，他不会下单。所以说我们喜欢在做 m e s s a g i n g conversion 的时候，叫客服多跟客户聊天。当然也会有一个 SOP 去 post 给他看，给他知道 t e s t i m o n y a l 安全性，就是基本上他一定会问的问题，我们先直接，你不需要等人家问了、啊。<音>我们就发展了他，我的卡安全，我的呃认证，我的很多东西该给他看的，主动给客户看。
0: 好、oh, ，那我提出两大，我觉得电商朋友们都应该常见的，在处理客服这一趴常见的问题。第一个问题应该就是顾客常常已读不回，可能你像刚刚秀中所说的，就是我发了一系列的文案啊，顾客会遇到的就是一些常见问题发给顾客了，可是顾客就是信了还是不回，像秀中这样子的情况，应该要怎么去处理呢
1: ？追单是一定要注意的，为什么呢？我跟大家解剖一件事情哦。是，我要追单。有发现到我们有时候 PM 人，我们 PM 过后，诶，时间到要开会了，那我就放下我手机，我就来开会。那开会可能开了一两个小时，然后我回回家的路上，哦，看到你回我了，我就按一下，然后读了，嗯，不错。之后呢，我们是拿着手机一直考虑吗？我们是不是放下手机？
0: 是。
1: 就开车开车回家、嗯、想，嗯，好像不错啊，它的东西两百块，你在考虑。然后突然间，哦啊、呃，要遇到一些状况，下车，然后开始又忘了。那请问，我就是已读不回
0: ，是这样子情况，我就不没办法回你啊，啊我有这个空白。代表我
1: 代表我不要买吗
0: ？并不是哦。<笑>对呀、啊，所
1: 以你就在又、嗯嗯嗯、在回我了啊，秀中你好，刚才我是你的客服啊，那时候你又回答方式又在发一些。啊、呃，资讯给他看我的产品。你要再重复你的产品，因为我离刚才 PM 你可能距离一两个小时，我的大脑已经忘记了两个小时这就是你给我的讯息。你我没有义务去记住你要卖我的产品的资料，我没有义务去了解你的生意、你的企业多好，是你有义务来告诉我你的东西多好，而且是重复性的来告诉我这件事情，因为我忘了两个小时，我问了你什么。所以客服关键就是我再重复给你听，刚才你问的东西是什么？我再重复给你，你的结果怎样被解决？这，这是都是一个 formula， 它是跟人性的销售关系嘛息息相关
0: 。所以说这就是为
1: 什么我不是不下单，我只是忘记。然后你再告诉我后，我再考虑，我感觉有冲动要下单了，我感觉有冲动了，对不对？是，嗯嗯嗯，我要下单，我按的时候，有时候你买东西，有时候按了那个。他选过一次吗？还是会拉和 break， 还是没有
0: ？是，还会有这种考虑的，那种缝隙在，嗯嗯，对吗？对所以
1: 可能又在下个星期哦，父亲节，你是不是可以拖一个 offer 呢？或者是一个后
0: 在这个我说关键时间再做一个 offer 来冲击顾客的购买力？嗯
1: 、是策略的一种啊，就是哎、嗯，我今天下单就是十八千或者 flash sales， flash sales 一天的 sales， 哎，反正我要买了，今天我十八千，哇,哇，值得哦，好，今天就下单。所以你看到这是一串的行为来了吗？好，明白
0: 。那我们回到第二个问题啊，就是刚刚我觉得秀忠已经差不多回答了整体的个问题了。呃，我们撇开刚刚的情况，就是顾客已经看了，真的在考虑当中，像我们应不应该再继续 follow up 呢？
1: 嗯，我们把 h a r sales 跟 follow up sales 要定义要很清楚。所以很多人他只是对销售的不习惯而已，销售就是哦，我尽量不要打扰人，我尽量不要提醒，我不要去乱人家，我不要去干扰人家。其实，如果这样子的话，你看全世界的顶尖销售员不是张江龙，销售有他的 formula 的。那如果做销售的话，销售在你 before 你 say no 之前，我的义务就是去继续的告诉你我为什么值得你去信任跟购买。所以说，我就解释了这一切，你还没有 say no， 不知道。样、嗯。Unless 你 say no 了，有些人还可以的，他还是会跟你讲，他们不叫他，不叫他叫什么，他叫解除你的拒绝。嗯哼，这是销售的专业来的。我再一次该问你，哎。有什么问题你不会下单的，有什么问题我讲的不够好，我再解除。那解除了一次两次过后，最终销售还是发生。所以说，你可以说这是他销售吗？不是我，这我我不会这样子啦，因为我不是线下的销售。我是说，你看到一般传统的销售，当你 say no 过后，他还是用诚意的打动你，最后你还是 say yes， 对不对？这个是错误吗？它不是错误啊。他反正你觉得这个人专业，我本来都不要买了，他最后搞定我，你还称赞他好料厉害。那我们做销售，我们就要分清楚他修的这个定义。Of course， 如果我们没有掌握好，那个真的他修很讨厌，我们讲很讨厌啊，就是死缠烂打，死都不要了，一直塞我，那你就 block 他，你就拉黑他。他太多人拉黑你的时候，那你再费劲也完蛋了。太多人举报你啊，就是你真是死缠烂打，就不可以。所以说，你看到吗？所有东西都是中庸之道。嗯哼，只要我们在中庸之道去做生意的话，企业会诞生的、嗯
0: 。好，那我们回到这一段的最后一个问题啊，就是懒人包引流是创造品牌知名度的最好方法之一吗？嗯，我觉得寿松也可以跟听众朋友大概解释一下懒人包引流到底是一个什么样的形式，或是一个什么样的 posting。
1: 它答案就是它未必，它只是呃曾经一度是很有效的方法。是。对什么叫懒人包？比如 ，OK， 首先推出了一个新的财政预算案，是那我们的时间去听完两个小时，就有人把他的两个小时还是三个小时的直播，用十张照片来解释，那个叫懒人包。嗯，当你推出的时候，哇，我当然是会去看啦、啊，会去 share 啦、啊，因为你简短了我的时间。所以说，它可以是引流吗？它是其中一部分，来自于你的内容要好。嗯哼，所以说你用懒人包的话，你可以引流吗 ？OK， 只是你的内容要好。但是如果你懒人包的内容是太过笼统，或者是没有什么新奇，或者没有什么好看，基本上还是没有办法引流的
0: 。哎，有时候啊，我在刷电子书，就会看到很多电商开始在打一些 video 形式的广告。有时候啊，是以剧本的形式带出产品或是服务；有些就是以教育的形式来教育大众，创造自己的顾客群。那这个趋势啊，在市场上也是非常越来越明显了。那想问看秀宗哦，视频营销 video marketing 是二零二三年的未来趋势
1: 好的，在我们的实战经验里面，我们说，啊、呃，我们推出了一些新产品，我们推出新项目、新产品，在市场卖的时候，一开始当然是用文案啊、图片啊，嗯、低成本了、啊。是，只是说，跟这时间进入了二零二三年，我们发现到图片跟文案，可能很多人他已经是，呃，没有想要再看，因为太多的文字、太多的图片、太多的东西，嗯、他可能向往就是确实是 video。因为 video 有更有效的表达，或者你看的比较舒服，因为他是想听看而已。所以说，慢慢的发现，确实 video 重要吗？很重要。我我们发现到越来越，呃，有成功的几率是在 video，video 爆 video 单的几率越来越高
0: 。反正
1: ，电跟文案它不是不可以，它是中规中矩，你还是要靠它的。最后我们发现到，我们一个项目或者我们总体业绩来讲，可能四十八先是来自于 video。嗯哼。然后六十还是靠图片和文案，图片是是是。为什么因为你不可能1百0千，因为视频成本相对比较高，剪辑要花时间呐、啊，拍摄要时间呐、啊，制作也要费，所以说那些时间就是成本。是，所以说我们用 video 的话，它确实可以增加我们的 closing， 因为可以增加客户对我们的信心，因为哇他，他妈这么意思吗？他哇，这个公司诚意满满哦，还有视频哦。那在回复客户的时候，很多人就是文文案哦。回复客户说：“我们可不可以用视频啊 ？WhatsApp 也是一个回复的渠道，我们可不可以发一个视频啊，来解释我们的项目、我们的产品？”他觉得你很用心哦，你这个人，你觉得哇，连这个都准备哦，我拍摄也很 p 哦。自然他觉得你好像不是一个小屁孩做生意，你好像是一个蛮有料的公司在做生意
0: 。那我们
1: 当然。会跟比较有规模的人去成交了，因为安心是、信任、放心，所以说视频能解决这个东西咯。你拍视频，你可以让你的品牌觉得哎 ，OK 哦。然后第二，更有效的表达，因为有些东西你写的话，可能你没有办法写得太长哦，也不能写太细，我们用讲所以说我发现到确实 ，video m a r k e i n g 它是一个一路来已经发生了的，它不只是未来趋势，它已经发生，它已经是。人家很接受，所以一个企业，我们还是建议<咳>掌握视频营销的能力，有什么东西直接开拍，用视频去表达，会来的。真的效果很好。
0: 好，刚刚我就提到嘛，有些是以剧本的模式来带出产品的一些好处啊，或是带出服务的一些好处。有些就是以教育的模式，比如就是好像嗯，角毛很多啊，如果角毛要想要剃的话，呃、嗯，什么产品才不会伤皮肤这样子的话，那秀众的想法来说啊，是以剧本的模式来带出产品呢，还是以教育的模式来带出产品更为有效呢
1: ？是呃，剧本有很多种啊。啊、有些是励志的，有些是搞笑的，有些是有些是看了很 entertainment 的，有些是教育，教育也是要剧本。我们因为一般人他不是做教育体系，他不能说一开直播，大家好，我是徐总，今天我想要推荐你一款的产品，它是可以让我们三十天里面把你没有那个专业一口气一气呵成的讲完
0: 。是、嗯，那你是不
1: 是要写一个剧本呢？就是怎样介绍你的产品？嗯哼，或者是来，你只要东西啊，你用这个。叮，你看到吗？啊，你可以演这些东西都要安排好的，除非你是天生的直播家或者是这种广告代言人哦。一开直播，噼里啪啦，噼里啪啦，噼里啪啦，那个叫专业。
0: 嗯，那我就
1: 呃，专业对我们来讲很难复制的，因为就是我厉害，你知道吧？那可以复制的东西就是你可以学的，比如卖卖这个东西，你就跟着我们的 Formula 去写。投0到15秒，人家要听什么？ 1 5到30秒。要进入什么阶段？ 3 0秒到1分钟哈、啊，进入终点。那一分钟之后，你要开始 closing。那这个 formula 有吗？还是有的、啊，所以他就不会没有漫无目的的拍一个视频，人家会闷哦。我大家好，我是秀中，今天我要跟你介绍这一款，我我用的很好。哇，你拖到20秒，你还没有进入终点呢，人家就划掉了。所以我们要抓到很紧凑的，就是。今天我告诉你讲，七天里面我用了这个东西，哎，你看不见了嘞！啊，你看它，它就很快的告诉你那个结果，理解我的吗？要抓
0: 住顾客的那种新鲜度，对不对？就是要让他有视觉疲累，然后看你讲这么多，我好像还见不到你的产品卖一点是什、啊、么。嗯嗯。像
1: 比如比如啊，今天我是秀中，我在去了台湾之后，我发现到有一款产品我用的很好，我想带回马来西亚来介绍给大家。这个东西我用我爸爸过后。妈妈之后，他也觉得你觉得很长吗？还要继续我讲吗？你你觉得你听啊就觉得很累，啊、嗯，然、啊、后我用了啊，我真的很好哦。因为今天我特别安排了这个直播，在今天天河智利的这个下午，透过这个感恩的心态来推荐大家，很 boring， 你知道吗？他忍不住，除非你就是天生的网红，你天生的代言人，你是艺人，你是刘德华你是哦王嘉尔，就是我想你了，你讲什么我都看着你的。如果不是的话。没有的，人家会问了的。为什么我要继续？大家听着，你在讲什么？快点，快点讲重点，重点。所以说，这是我的看法嗯
0: ，因为其实我发现到现在的网络营销、网红效应或是明星效应，这个东西也是非常热情的、啊。像以秀松这么多年的电商经验来看的话，网红效应的作用大吗？其实
1: ，我们的广告的预算当然也会花在网红啊、嗯人啊嗯哼来代言我们的产品。哦，我们也。邀请很多的大咖成为我们的代言人，有的，嗯，那我们的 Formula 我还是还一切都是 Formula 新产品，我们不会的，因为我们有尝试过新产品，但让网红去代言或者是艺人去代言，它并没有带来预期的效果或者是任何的效果。那不是说那个网红跟艺人有问题哦，是因为本身那个产品根本都没有知名度，是，你派他来去介绍没有什么的突破点的，反正我们发现到。当你一款产品已经去到一个月，假设六位数的业绩的时候，你一年内可以成交几百万的业绩，代表说已经成千上万的、成千万的人或者破亿的人已经看过你的东西。是，那为什么要到时候派出网红跟代言人呢？是因为一个可能性，嗯，一群的还是对你没有信心
0: 。明白
1: ，所、嗯、以我们就可以借艺人来加持，因为它有它的影响力嘛。是，那时候就要看你自己的行业啦。如果你觉得某某人是专，代言美容的，那你当然找他哇！客户觉得哇，这个产品连那个那么红的那个谁谁谁也代言了，应该是很好了，就是哈、啊，厉害哦。好，我终于下单了。嗯，次序的次序
0: 。所以如果很多小刚
1: 或者小白做生意，他没有我们讲的数据嘛，是你一开始哇找网红哇开张哇，开实体店，你做这个做那个，最后你再少掉点子弹，因为。no， t yet， 还没有到，还没有到那阶段，你的孩子还没有，你去报名他去中学去大学，你是带他去送死，<笑><笑>浪费你学费，他也不能顶了、啊，因为不是 ，not yet。所以说一开始我们用轻资本的状态，从互联网开始去做简单的视频、图片，去曝光，哦、呃，去成交。然后你有一定的成交量的时候，你才发现到这时候我要 up level， 所以那个做法，我觉得对于创业的中小型企业就 OK。对，那有些大集团不一样，我就是钱多，我就是要推出一个东西，我品牌已经有了哈，我已经大品牌，那公司每个人知道我，我在最短时间要给全马知道我有新产品，那我就铺天盖地的轰炸，因为我真的是有资本嘛。嗯哼，一般有一个欲望。想要表演做生意啊，用感觉去做生意哦，我感觉这才是最啊，那最好的。我一做就要做巨红，他也学人家噼里啪啦的去炸，不行，你不是大公司，那大公司已经有三四十年的历史了，他只是要透过一个渠道来给你知道我这家大公司有新产品。那如果是啊初创公司，是坦白讲确实什么都不是，你再怎么轰炸，除非真的有有钱啊，那个是另外谈，那个你要讲都可以。
0: 所以说小白公司，呃，不要盲目的觉得网红效益是特别有效的啦，好过把那笔钱或者那笔资金存去，呃打广告反而更为有效，对吧？
1: 呃，因为你可以广告可以 A B test 啊，你可以一直测试，然后用小刀去杀出啊、嗯，你可以用很简单的去一直测试市场去成交。然后，然后如，然后还有最重要，你赚钱啊。嗯嗯。每个人都希望我一个新产品给网红代言，那网红然后就突然间就爆红，我就很容易了。那基本上我就可以每天请网红代言，我就每一天出一款新产品进行网红代言，那我就很轻松了嘛。他并不是这样子的。如果这样子的话，那网红他为什么不要自己去带红自己的产品呢？也可以，也对，是是是。<笑>为什么他要帮你呢？他他反正你讲一个东西就爆，没讲个东西爆，那他为什么？<笑>他不要自己他就可以成为一个企业王国了。Mm -hmm. 为什么他还要帮秀众呢？我们直播服务等等，在前提就是你要有一定的基本盘，才可以看到有效果
0: 。好，那我们来到了节目的最后一段嘛，在这全新的一年里，就是2023年，秀中有什么一些小小的 tips 可以分享给我们做电商的听众朋友们呢
1: ？哦，如果啊、呃，电商是这样子啦，就是 online marketing， 呃，我们今年我们会开始走下线下，就是 O to O。就是从线上到线下，因为我们还是发现有一群人，他看了你的广告，看了很多次，他就是不想再 online 下单，他希望去店购买。所以说，我们也会开我们的实体店来去服务我们更多的客户。那我们发现到，只有好像是中上的企业才有能力去做这一块，因为他需要花的成本或者试错成本，确实很高
0: 。嗯，就是
1: 。你开错一个地方的话，你是错了啦。你不能搬店的嘛，你的装修就是装了，错了就是要关店嘛。那个试错成本比较高，所以说中上的业可能比较适合去做这一块。那如果是初创的话，或者是你东西要转型的话，在 online 它有一个优势，就是呃它的门槛比较低哦，试错成本也比较低，你可以控制。所以说，你还是让我鼓励大家从 online 开始，但是你必须要有知识。他跟以前不一样，以前因为在 MCO 之前，没有什么人去接触所谓的 online marketing， 因为线下做的很好啊。是，然后 MCO 的时候就让我们全马的人真的就两个字叫觉醒，只有 online 可以做。那 online 造就了今天很多的电商企业，那很多人也在 online 真正看到了它可以有更好的啊、呃、引流，更好的客源。它甚至发生了我们从 online 再去 offline 的结合，所以说它玩家已经很多了，然后这两年三年已经孕育了很多电商玩家，所以说刚刚进来的你必须靠 online， 只是说你的知识要够，不能盲目的靠感觉、啊。阿嘎阿、啊、嘎在电商开个 bitch 那个坦白说，那个要很有大的。成就他会比较坎坷一点，嗯
0: 哼
1: ，多多学习多了解电商，讲数据讲实战是很重要啦。因为理论我相信 YouTube 都很多哦，看书那、mm -hmm. 里都可以讲电商怎么做，但是真正实打实战铁打的，我觉得你要去追求这种的正确的数据，多很多的呃纸上谈兵的知识。啊、这个是我给大家很重要的，在2023年的做法。是
0: 好，今天和秀中聊了这么多啊，看见了网络营销已经成为很多企业的营销手段了。那网络营销不只具有低成本的先天优势，像秀中刚刚所说的，还不受地点、时间的限制，任何时间、任何地点都能够进行买卖。从我刚刚所提到的这三点呢、啊，就可以给企业带来极大的便利啊，帮助企业省钱、省力、省时间。好，今天也大家非常感谢秀中的无私分享，我们节目就先聊到这，我们下期再见。每逢星期四。早上九点，偷偷告诉你，在企业经商里高才生那些不为人知的秘密。